0: Hallo, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Mittwochs gibt es ja in der Regel immer eine Solo-Folge von mir zu einem Thema, dass du dir möglichst viel rausziehen kannst. Diesen Mittwoch ist alles ein bisschen anders, denn ich wurde interviewt von Clemens Bittner, ein absoluter Profi, was Imagefilme für... Ja, eine besondere Erzählart angeht, den ich auch selbst nochmal für meinen Podcast interviewen werde, aber auch er hat natürlich damit zu tun, dass man sich vor Kamera und Co. präsentieren muss und er hat mich eine Dreiviertelstunde lang auf seinem YouTube-Kanal interviewt und wir streifen an sich viele Themen, über die ich hier und da schon mal auch eine Solo-Folge gemacht habe, aber auch nicht nur. Neu ist zum Beispiel heute in der Folge für dich, wie du spontan bei einer Familienfeier oder auch in der Firma, wenn jemand sagt, Mensch, sag doch ein paar Worte, wie du da eine Laudatio oder ein kurzes Grußwort halten kannst, wie du dich von einer Idee zur nächsten hangelst, mit Hilfe des Publikums, wenn du nichts vorbereitet hast. Das wirst du in dieser Dreiviertelstunde erfahren. Außerdem streifen wir die Themen richtiger Umgang mit Lampenfieber, wie du dich durch die entsprechende Atmung nullst. Kurz vor deiner Präsentation, kurz vor deinem Auftritt, ich gehe auf die Du weißt mir, ist das wichtig, Lügen in dieser komischen Rhetorikbranche ein, was da an angelesenem Wissen ja immer weiter verbreitet wird, ohne dass das der Praxis standhält. Auch das besprechen wir. Und du erfährst natürlich noch einiges über mich persönlich, zum Beispiel, warum ich Busfahrer werden wollte bis zur zweiten Klasse Grundschule. <lacht> Eine schöne Folge ist das. Danke, Clemens Bittner. Für dieses Interview findest du auf seinem YouTube-Kanal. Und jetzt geht's los mit ganz viel Content, natürlich auch für dich ein bisschen anders als sonst mittwochs.
1: Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
2: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Ich freue mich, dass du am Start bist. Du wolltest ja früher, oder für die Zuschauer wolltest du früher Busfahrer werden. Mhm. Da kam doch was anderes raus, du bist jetzt beim BR gelandet, ne? Bayern 3, Moderator. Sag mal,
0: hättest du was Gescheites gelernt? Ne? Dann äh, hätte ich kürzere Beine, was jetzt schon mal spannend ist. Ja. Es, mich hat diese Drucklufttür immer so fasziniert. Ja. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, ähm, diese alten Busse früher, Kessbohrer, da hat der Fahrer vorne drauf gedrückt und hinten macht und die Tür geht auf. Das hat mich fasziniert, ah, technisch, dass der vorne drückt und hinten passiert was. Und ich war eines dieser nervigen Kinder, die in den großen Sommerferien wirklich acht, neun Stunden wie in einem Arbeitstag Bus gefahren sind, den Fahrer durch sämtliche Linien begleitet hat an dem Tag, ihm zugequatscht hat. Dieses Schild, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, hat mich nur interessiert. Und, das war wichtig, dass ich zudem eine Bindung aufbaue, also in der Rückschau, das habe ich so sicher noch nicht analysiert damals, weil ich bei der Endhaltestelle ihn angebettet habe, dass ich mich auf den Fahrersitz setzen kann, um erstens die Drucklufttür selbst zu betätigen und zweitens Durchsagen zu machen. Also ich habe dann dieses Busfahrermikrofon, nächste Haltestelle <lacht> Würzburg-Liebigstraße, äh, wo ich aufgewachsen bin. Also dieses irgendwie, du sprichst etwas in, ins Mikrofon, es kommt raus, das hat mich tatsächlich fasziniert. Also ich glaube, das war schon die erste Station.
2: Das war der erste Step zur Moderationskarriere, ne?
0: Wahrscheinlich. Da muss ja. man sich noch nichts überlegen. Äh, Hauptsache die Haltestelle hintereinander weg. Und dann, dann ging es. Das, das war der und, und dann wollte ich aber sofort zum Lokalradio, weil das war dann Ende der 80er. Ich weiß, man sieht es nicht. Jahrgang 1976. <lacht> 76. Ja, oh ja klass gut. Klassisches Radiogesicht sagen ja, meine, ja. meine Brüder immer. Ja. Die, die sagen, du bist der Einzige in der Familie, der den Beruf ergriffen hat, der zu seinem Gesicht passt. Insofern ist für mich dieses Instagram- und YouTube-Zeitalter natürlich der Tod. Es ist aber spannend jetzt, ne? Weil es ja. heute auch ja darum geht. Wie
2: wirke ich vor der Kamera? Mhm. Wie, wie schaffe ich es zu überzeugen? Vor der Kamera oder hinter Mikrofon? Ja. Und da hast du natürlich extrem viel Erfahrung. Und spannend ist ja jetzt auch, da sehe ich auch eine Parallele zu mir, ich habe ja auch jahrelang mein Handwerk gelernt, äh, perfektioniert und jetzt bin ich rüber ins Coaching, also mhm. vom Filmemacher zum mhm. Filmcoach. Bei dir ist es eigentlich ähnlich, ne? Du hast jetzt einen Podcast aufgemacht.
0: Ja, äh, der ging im Februar 2019 an den Start, heißt der Erfolgreich-Reden-Podcast. Und der... Betrifft oder der spricht zwei Typen an. Die einen, die generell Schiss haben, vor anderen zu reden. Das ist, Ich glaube, da gab es mal eine Umfrage, dass äh, die Menschen vor dem Tod Angst haben. Aber das ist, glaube ich, nur Rang 2 oder 3. Und die größte Angst ist, vor anderen zu sprechen. Also das zeigt ja schon mal, wie, wie sehr es uns da zuschnürt. Was glaubst äh, du, weil das kommt? Es, es hängt, glaube ich, permanent mit der Bewertung zusammen. Also wir sind ja jetzt mhm. in, der, in der Bewertungsgesellschaft. Wenn man zurückguckt, früher damals in, in der Höhle war das ja super. Ne? Also wenn du Angst haben musstest, dass da ein Bär kommt und dich auffrisst, dann bewertest du die Situation. Die Angst ist gut, weil du dann wegrennst. Heute stellst du dich vor Menschen hin und bewertest was halten die von mir? Also die Bewertung mhm. der anderen führt mhm. dazu, dass du dir einen Kopf machst. Oh Gott, werden die mich gut finden? Werde ich mich versprechen? Also Und so kommt es zu diesem Lampenfieber. Also diese Bewertung von der Eigenbewertung, Angst vor dem Bären, ich muss wegrennen, hat sich komplett umgekehrt, weil wir gewohnt sind, dass die anderen uns bewerten und beurteilen. Das ganze Schulsystem ist ja ein Beurteilungssystem schon mhm. ab der ersten, zweiten Klasse. Und daher, daher kommt, glaube ich, diese, diese Angst.
2: Okay. Und du hast ja jetzt in deinem Podcast aber nicht nur das Thema Angst, sondern es geht um, welche Themen geht es genau. Also
0: es geht tatsächlich um die Themen, von denen ich dachte, und das finde ich auch so spannend, deswegen hat das äh, fast schon auch was Therapeutisches für mich. Naja, aber das ist doch klar, ich muss doch jetzt keine Tipps gegen Lampenfieber geben oder keinen äh, Tipp äh, so, äh, das machst du mit deinen Händen irgendwie vor Publikum, weil das ist doch klar. Nee, für viele ist es eben nicht klar aufgrund dieser Angst. Also die einen, die die Angst haben, die will ich abholen und, diese, und den Menschen sagen, Leute, Redeangst, sie ist heutzutage verständlich, aber völlig überflüssig, weil jeder reden lernen kann. Und das Zweite ist, deswegen heißt der Podcast eigentlich auch Erfolgreich reden, die, die schon gewohnt sind, vor Menschen zu sprechen, die aber sagen, naja, irgendwie ist es langweilig als Chef im Wochenbriefing oder wenn du selbstständig bist und denkst, naja, meine Kundenpräsentation, ich sage immer so, hier ist mein Produkt, wie du auch ein langweiliges Thema sexy machen kannst. Mhm. Da merke ich, dass die Menschen da ein großes Bedürfnis haben, bei denen, die so reflektiert sind, dass sie sagen, hey, ich will mich da abheben von den anderen. Mhm. In der Präsentation, im ganzen Seminarzeitalter, Coachingzeitalter, also es gibt ja viel mehr Redeanlässe als früher, habe ich das Gefühl, ja, wo man sich präsentieren kann ähm, und Dafür habe ich selber, aus meiner Erfahrung, weil ich selber Führungskräfte bei mir im Coaching habe, da schließen wir aber uns äh, einen Tag ein, so eins zu eins, mhm. wo man wirklich einfach viele erarbeiten kann, die dann mit einem Baueffekt wow nach Hause gehen. Das mhm. ist wichtig ja, als Initialzündung. Und ähm, die ganzen Tools, die ich da nutze, haue ich auch im Podcast raus, verteilt auf verschiedene Folgen. Mhm. Und äh, ja. Gehen wir noch mal in das Thema
2: rein, wo du gesagt hast, ja, ja. wir müssen ein, ein langweiliges Thema irgendwie verpacken. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal ein Thema, was weiß ich, DSGVO, jeder hat schon gehört, oh. ich so, Alter, kannst nicht mehr hören, ja? Mhm. So, und du hast ja auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, ja. so wie verpacke ich denn dieses Thema jetzt so, dass es spannend ist, worauf muss ich denn achten? Auch wenn es jeder schon
0: hier... Genau, das ist es ja. Also, es kann, also man kotzt ja förmlich, äh, wenn man sich damit beschäftigen muss. Also als Kunden haben wir ja, glaube ich, von jeder Firma in der E-Mail bekommen, ihre Daten sind jetzt sicher, auch wir sind Teil der DSGVO. Aber äh, viele Selbstständige mussten sich damit auseinandersetzen, ja? wer irgendeine E-Mail-Liste hat oder eine Kundendatei. Und, und das ist ja das Gemeine, größere Firmen, da ist ja das Prinzip... Äh, train the Trainer, so nach dem Motto. Ne? Also da wird dann einer aus der Abteilung abgestellt, der sagt so, du gehst mal auf dieses äh, datenschutz Das klingt schon so scheiße. Oh, da habe ich schon gar keine Lust mehr aufzustehen. Ich <lacht> denke mir, das Schönste an diesem Seminartag ist vermutlich die Cappuccino-Maschine im Seminarvorraum. Und der Chef sagt, schaff dir das Wissen drauf und dann hältst du bitte eine Präsentation. Vor den 50 Kollegen, wie das bei uns in der Firma dann in der Abteilung aussieht. Dann sind die 50 Leute, wenn du vom Seminar kommst, in diesem Raum. Was glaubst du, haben die Lust auf diesen Vortrag zur DSGVO? So, dann würde ich mir überlegen, okay, ich muss dieses Thema jetzt für die anderen beackern. Ich selber habe keinen Bock drauf, war aber einen Tag auf Seminar. Die anderen haben keinen Bock drauf, müssen da aber sitzen, weil es der Chef gesagt hat. Also steige ich mit einem Bild ein. Und suche ein Beispiel, wie ich die abholen kann, die mir zuhören und die sich dafür interessieren. Bei der DSGVO habe ich mir überlegt, du stellst dich also nicht vor das Publikum und sagst, so liebe Kolleginnen und Kollegen, heute sage ich euch alles zur Datenschutzgrundverordnung und was das bedeutet für unsere tägliche Arbeit und den Umgang mit den Kunden. Obwohl das ja das Ziel des Vortrags mhm. ist. Sondern mhm. ich stelle mich hin und sage, hallo zusammen. Wer von euch hat denn eine Freundin oder eine Frau, die sich gerne auch mal oben ohne Sonnt im Garten? Ja, jetzt würde keiner aufzeigen. Ne? Keiner. Okay, wer hat eine, die sich gerne mal Sonnt mit Bikini-Oberteil? Hans, Herr Schmidt, sehr gut. Jetzt stellt euch mal vor, eure Frau liegt im Garten, natürlich eingewachsen mit Hecke in Deutschland, ne? sonst liegt man da nicht und sonstig Und dann kommt der Postbote, wenn ihr auf dem Land wohnt, dann ist das immer der gleiche, Betritt einfach den Garten, weil er weiß, naja, um 11 Uhr, da brauche ich gar nicht klingen, da sitzt die meistens draußen, äh, liest Zeitung oder macht irgendwas anderes. Kommt mit dem Paket in den Garten rein und sieht die Frau im Bikini oder eben oben ohne Sonnen. Wie würdest du dich da fühlen als Frau?
2: Ja, nicht so geil. Nicht so ja, geil, ne? Ja? ist die Privatsphäre gestört.
0: Die Privatsphäre ist gestört. Dann wäre es okay. doch an sich <lacht> schon schlau. Wenn sie, wenn sie sich dahin setzt und sonnt das Gartentürchen abschließt, dass auch der Postbote, der sonst immer reinkommt, klingeln muss. Und nichts anderes ist die DSGVO. Die Kunden haben jetzt die Möglichkeit, dass sie mehr Macht haben über ihre Daten. Die können eher entscheiden, was von ihren Daten nach draußen gehen soll. Und sie können sich auch ähm, entscheiden, wann sie welche Daten preisgeben. Sprich, ob sie, wenn der Postbote klingelt, weil das Gartentürchen verschlossen ist, ob sie ihm die Tür öffnet. Und das ist nichts anderes. Aber vielleicht
2: findet es die Frau auch geil.
0: So, <lacht> dann kommen wir zu. Und, und merkst du was? Den Gedanken haben bestimmt dann auch von den 50 Kollegen, wenn es eher männliche Kollegen sind. Man kann das natürlich auch umdrehen. Aber sie denken natürlich mit. Ne? Sie denken mit, ja. sie sind dabei. Und das hat gerade nichts mit einem langweiligen Fachvortrag. Da gibt uns einer jetzt Presswissen vom Seminar weiter. Ähm und du kannst dann trotzdem natürlich seriös die Inhalte machen, aber du hast jetzt nach dieser Geschichte schon eine ganz andere Atmosphäre und du hast dein Publikum, in dem Fall sind es Kollegen, die du sogar kennst, geöffnet, mhm. dass sie dir zuhören. Und das kann man mit, ich behaupte, fast jedem Thema machen. Vielleicht gibt es nicht so eine Geschichte, die komplett in der Lebenswelt spielt, aber du kannst versuchen, mit einem Gag einzusteigen. kannst einfach dir einen anderen Zugang überlegen. Und das ja. ist auch eine der Folgen bei mir im Podcast, wie du ein langweiliges Thema sexy machst, was auch mit am besten gelaufen ist. Was eine, ich glaube, diese Sehnsucht aus drückt, wie du über Themen, über die du sprechen musst, wie du da einen Spaß entwickelst und das hat natürlich Riesenpotenzial, wenn du Themen hast, die du dir selbst setzt, also viele Selbstständige, die wahrscheinlich auch bei dir zuschauen, hey, wie mache ich meine Kundenpräsentation anders? Ja, wie, wie steige ich da ein? Also Storytelling ist ja nichts anderes, als genau. über die Geschichte, über die Emotion zu kommen, ist ja letztendlich auch dein Kerngebiet. Genau, der Einstieg ist halt entscheidend ne? genau. und wenn du in den
2: ersten zwei Minuten verlierst oder ersten zehn Sekunden eigentlich schon ja. verlierst, dann hast du den, den Zuschauer auch für den Rest des Vortrags eigentlich verloren. Ne? Ja. Das heißt ja eigentlich auch im übertragenen Sinne bei dir, dass du eigentlich etwas Konkretes herauspickst, mhm. möglichst Bilder erzeugst, ja. die oder ein Beispiel erzeugst, das jeder auf sein eigenes Leben ja. eigentlich übertragen kann.
0: Und dann schlägst du die Brücke zum eigentlichen Thema. Ne? Also weil deine Eingangsfrage ja auch war, wie es jetzt zu diesem Podcast und diesem Coaching kommt. Es ist ans sicher nicht mein Hauptjob. Also mein Hauptjob ist äh, Bayern 3 Radiosendung zu machen und ich mache Podcasts zur Kunden- und Mitarbeiterkommunikation, also für Firmen wie kleine eigene Radiosendungen auf auf Abruf. Und da wurde mir aber tatsächlich zurückgespiegelt, diese Einstiege, das mache ich natürlich auch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Allianz Lebensversicherung, ja, dass ich auch den Versuch irgendwie anders ins Thema mhm. reinzuziehen, weil er dann glänzen kann vor seinen Mitarbeitern, sie lernen von ihm eine andere Seite kennen. Der Hörer Nutzt das Medium, für das die Allianz in dem Fall für mich Geld ausgibt. Also da gibt es dann nur Gewinner. Und die haben dann gesagt, ja, es ist sehr ja interessant, wie sie da rangehen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie das Bedürfnis auch da ist, dieses Wissen weiterzugeben, weil ich wollte nie Lehrer werden. Mhm. Nur ich merke jetzt schon Rückmeldungen im Podcast oder auch bei, bei Instagram, wer mir da überraschenderweise kurzer Werbeblock unter Axel Robert Müller. Da dachte ich nicht, es das lohnt sich, Name. ja. <lacht> Auch da gibt es ganz viele Fragen aus der Community, die ich dann, die ich dann
2: beantworte. Was, was sind denn da so die Pain-Points, hm? die Probleme, die immer wieder aufkommen, wenn du die Rückmeldung bekommst hm. von den Leuten? Was wollen die von dir wissen?
0: Also da kommt äh, vor allem diese, diese Lampenfiebernummer. So, ich habe Angst. Mhm. Ich habe Angst. Und dann versuche ich, als Tipp Nummer 1 so, sofort zu geben, ja, setz dich mal hin bei einer Tasse Kaffee und reflektiere, also reflektiere. Setz dich hin und überleg, okay, wo, wovor habe ich eigentlich Angst? Mach da ruhig die Augen zu. Hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern überleg. Ja, ich habe Angst, dass die mich auslachen. Ja, aber warum sollten sie dich auslachen? Beispiel DSGVO. Die sitzen da, weil sie was von dir erfahren wollen, auch wenn sie nicht ganz freiwillig da sitzen. Wenn es ein Vortrag ist, den du dir selbst raussuchst, eine Präsentation oder Referat in der Schule, dann haben die ja auch eine Grundbereitschaft da. Also warum sollten sie dich auslachen? Ja, stimmt, so habe ich es noch nie gesehen. Dann kannst du dich fragen, wie oft sind schon bei Referaten, bei Studenten, bei Vorträgen oder auf, auf einer Bühne vom Publikum Tomaten geflogen? Wie oft wurde der Redner beworfen? Mir fällt kein Beispiel ein. Also die Angst klein machen. Mhm. Erstmal logisch denken. Dieses, dieses Gefühl, und deswegen, ein Gefühl ist ja immer richtig erstmal, ne? also das ist ja man kann ja nicht sagen, dass es das ein falsches Gefühl ist, die Angst ist da, also überleg, ist die Angst gerechtfertigt und je mehr man sich diese Fragen stellt und die Beispiele, vor denen man Angst hat überlegt, beantwortet, äh, desto mehr kommt heraus, naja, ist eigentlich völlig übertrieben. Und dann ist Tipp Nummer drei äh, die Vorbereitung, also ich bin ein Vorbereitungsfanatiker. Auch das habe ich in über 20 Jahren Radio gelernt. Bei großen Sendern zumindest ist es so, dass du drei, vier Stunden vor der Sendung da bist und dich vorbereitest. Das heißt, das, was locker flockig klingt im Radio, ist überlegt. Manche schreiben sich Wort für Wort auf und man hört es nicht. Das ist dann die, die Kunst. Ähm, die anderen machen sich zumindest Gedanken und Stichpunkte. Also, wo will ich hin, wenn ich die Musik unterbreche? Es muss einen guten Grund geben, die Musik zu unterbrechen. Diese Überlegung hast du und dann gehst du mit einer Sicherheit in die Sendung und das ist, gilt auch für einen Vortrag. Mhm. Also die Vorbereitung ist der beste lampenfieber den es gibt. Wie bereitest du dich konkret vor?
2: Schreibst du dir die, die, die Stichworte oder formulierst du es aus?
0: Weißt du genau, was, was äh, die Pointe ist? Ähm, mhm. wie, wie strukturierst du es? Also man muss die, die Vorbereitung auf eine Radiosendung ein bisschen unterscheiden zum Thema, wie ich mich auf meinen Podcast vorbereite oder auf eine, eine Bühnenveranstaltung. Bei mir ist es so, dass es davon abhängt, in welchem Team ich sende. Also ich habe fünf Jahre lang bei Bayern 3 die, die Frühsendung gemacht, zusammen mit zwei Kollegen, Claudia Konrad und Bernhard Fleischmann. Da haben wir immer eine Grobstruktur gehabt, also so wie, wie, wie hier dein Zettel. Du hast ja auch noch nicht einmal drauf geguckt. Da stehen ein paar, paar Sachen drauf, die du wahrscheinlich fragen möchtest. Da war immer ein Einstieg, ein Ausstieg. Weil das eben wichtig ist, ja. Wie hole ich die Leute rein? Wie beim Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Gilt für jede Radiomoderation auch. Und in der Mitte waren Stichpunkte. Und dann haben wir uns über ein Thema, wo man einfach Fakten gebraucht hat, darüber unterhalten, weil wir diese Frühstückssituation unseres Hörers abbilden wollten. Wenn es mal ein politisches Interview war, bereitet man sich nochmal ein bisschen gründlicher vor. Wenn es ein Thema aus dem Leben ist, wo man einfach als Moderator Stellung bezieht und eine Meinung und eine Haltung hat, da reichen dann Stichpunkte, weil sich dann im Gespräch einiges daraus ergibt. Wenn ich eine Sendung alleine mache, arbeite ich mehr mit Stichpunkten und schreibe mir gar nicht so viel auf. Mhm. Also es hängt immer davon ab, ist es eine Doppelmoderation, muss der andere ungefähr wissen, was ist seine Haltung, um darauf zu reagieren. Weil sonst mhm. hast du ein Durcheinanderreden oder ein vier fünf Minüter, bis man mal auf einen knackigen Punkt kommt. Und mhm. das will man dem Hörer nicht zumuten heutzutage. Und wie machst du es zum Beispiel, wenn du jetzt mal äh, unvorbereitet
2: bist? Manchmal gibt es ja die Situation, freie Rede, sagen wir mal, du bist Trauzeuge, ja. ähm, die Hochzeit ist und wirst du spontan aufgefordert, ja, Axel, sagt doch mal was zum Brautpaar. Ja? Ja. Wie ist es denn? So, wie reagierst du dann? Ich meine, da kannst du dich ja nicht drauf
0: vorbereiten. Und das stelle ich schon in Frage. Das ist für mich jetzt eine These. Okay, sagen wir mal, du hättest dich jetzt nicht vorbereitet. Nee, tatsächlich. Also der, äh, ich glaube, und auch das ist ja etwas, was ich vermitteln möchte, dass man sich selbst mehr vertrauen kann, als man eigentlich glaubt. Weil, mhm. gibt dir völlig recht, die Situation ist vermeintlich so, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Wenn du aber das Brautpaar kennst, hattest du ja 15, 15 Jahre Vorbereitung mhm. durch die Erlebnisse. Okay. Das heißt, ich habe keinen vorbereiteten Inhalt. Ja. Ist Quatsch. Du kannst aus dem Stegreif natürlich eine Geschichte erzählen, hast, und das gebe ich zu, den Druck, okay, ach, ich soll was sagen, äh, was für eine Geschichte. Ähm, dann nimm dir da zehn Sekunden Zeit, um anzulaufen. So von wegen, oh, ich bin überrascht, verstehe aber, dass er mich fragt. Ich kenne den feinen Herrn ja schon 15 Jahre. Ähm, und äh, lasst mich mal kurz überlegen, ja, wir hatten diverse Urlaube zusammen. Und oh ja, da oh, bei der, bei der mhm. Frau weiß ich noch, da ist er abgeblitzt. Mhm. Also dann, Blöd ist die peinliche Stille. Mhm. Die, die bringt dich ja dann auch dazu, dich unwohl zu fühlen, mhm. wenn du denkst, scheiße, ich bin nicht vorbereitet. Ne? Das ist das Gefühl, mhm. was du ja beschrieben hast. Aber indem du diese 10, 15 Sekunden füllst mit Sätzen, dass du die peinliche Stille nicht hast. Indem du eigentlich auch das Kind beim Namen nennst. Indem oh, das ist, das ist jetzt... Genau. Oh, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ne? Weiß ich gar auch nicht. Aber genau. Äh, hast du die Chance dir was kurz zu überlegen, oder das ist dann wie so ein schneller Film wahrscheinlich, ne? was, wie waren die letzten vier Urlaube, wie waren die letzten 15 mhm. Jahre, und da fällt dir garantiert eine Anekdote ein. Mhm. Also, ja, du bist nicht vorbereitet auf, heute erzähle ich diese Urlaubsgeschichte, mhm. aber an sich kannst du dir vertrauen, ich kenne den 15 Jahre lang, nach 10, 15 Sekunden wird mir irgendeine Form von Inhalt einfallen, mhm. oder wenn nicht, gibt es als Frage raus. Auch das mhm. geht, auch das mhm. ist ein mhm. easy Tool, auch für einen echten Vortrag. Ähm, frag in die Runde, Boah, ähm, Leute, ich bin gerade kurz überfahren. Ähm, Ruf mir doch mal zu. Wo wache ich gleich nochmal mit mir im Urlaub? <lacht> mhm. Also du kannst es dann auch mhm. gängig machen. Irgendwie wirst du ein Stichwort bekommen, aus dem du dann was machen kannst. Mhm. Oder hast du vielleicht auch einen Tipp für eine
2: Struktur, dass man sagt, okay, man fängt in der Vergangenheit an. Präsenz und jetzt schaut man noch als, als Schluss quasi in die Zukunft, dass man so, dass man irgendwie einen Halt hat, ein Gerüst für so eine
0: spontane Rede. Genau. Also, ich würde immer versuchen, auch da, wenn, wenn du es leisten kannst, in der Spontanität mit einem Bild und einer Geschichte anzufangen. Ne? Nichts anderes. Es ist ja die natürliche Reaktion. Wenn wir in die Kneipe kommen, bist du ja auch nicht vorbereitet. Clemens, boah, ich hatte echt Schiss am Flughafen. Ich hatte echt Schiss. Da sagst du sagst wahrscheinlich, warum? Warum? Wovor? Zwei Stunden Verspätung und dann sagen die auch noch, aufgrund eines technischen Defekts verzögert sich der Abflug um zwei Stunden. Da denkst du doch zwei Stunden nichts anderes als, hoffentlich sind das qualifizierte Leute, die das Ding reparieren oder da steige ich nicht ein. Mhm. Und dann fängst du erst an wahrscheinlich mit, war das Buffet im Urlaub lecker. Mhm. Ja? Also versuch mit einer Geschichte anzufangen oder mit einem Erlebnis und dann hör dir selbst zu. Also das ist auch was, wo wir uns alle, glaube ich, viel mehr vertrauen können. Vor allem die, die immer sagen, ich kann nicht von Menschen reden, ich kann nicht von Menschen reden. Äh, denn du hörst dich ja selbst reden, in meinem Fall jetzt die Flughafengeschichte, wenn ich da mit dem Bräutigam, um bei deinem Bild zu bleiben, gemeinsam in den Urlaub geflogen bin. Und dann führt dich schon oft ein Satz zum nächsten. Dann fällt dir auf, wie hat er damals reagiert? War er eher die, die coole Sau? Er, jetzt Stell dich nicht so an, komm, wir trinken mal ein Weißbier und dann kriegen wir die Wartezeit schon rum und das sind alles Profis, Deutschland, alles abgesichert, der Flieger darf nicht abheben, wenn irgendwas kaputt ist. Und dann führt dich der Gedanke vielleicht zu, ja, der Bräutigam, er war schon immer eher lässig, er war schon immer eher lässig, kann ich mir vorstellen. Und dann würde mir wahrscheinlich einfallen, oh, was war denn für eine lässige Szene in Bezug auf Frauen? Also, ich war jetzt auf deine Frage auch nicht vorbereitet und mhm. assoziiere jetzt, wo ich glaube, eine ein Gedanke der Geschichte führt zum Nächsten. Das heißt, vertrau dir selbst, du musst in einer Stegreifrede noch nicht wissen, wie das Ende aussieht. Mhm. Weil das ist ja keine reine Wissensvermittlung in dem Fall. Mhm. Ne? Weil, dass man über ein Fachthema referieren muss als Stegreifrede mhm. ist relativ selten.
2: Mhm. Und eben auch sich diese
0: Hilfe von außen holen. Ja. Und ja,
2: es muss jetzt nicht aus einem Guss sein, es muss ja. nicht perfekt sein. Ne? Da machen sich ja auch viele den Kopf einfach. Ne?
0: Absolut. Also ich habe, ähm, wobei ich habe zwei Punkte, da bin ich, glaube ich, in dieser Rhetorik- und Kommunikationstrainerszene. Außenseiter, aber das mit voller Überzeugung. Haben wir die Zeit noch? <lacht> wir haben noch die Zeit. Erzähl. <lacht> auch das war im Podcast äh, eine der, der, der meistgeklickten Folgen. Geklicktesten. Da ist man hier perfekt. Steigerung, furchtbar. Ähm, die Lüge von der Authentizität.
2: Mhm.
0: Du kriegst überall zu hören und wahrscheinlich stößt du ein Stück weit auch als YouTuber und Vlogger in das gleiche Horn. Mhm. Sei authentisch, nur dann nehmen es dir die Leute ab. Ich glaube, das ist tatsächlich richtig in dem Fall, wenn es um Moderatoren geht. Also ich kann nicht am Montag sagen, ich liebe Rasenman, falls es mir zum Inhalt passt. Und am Donnerstag, ich hasse Rasenmäher, wenn zum Beispiel die Meldung kommt, äh, Rasenmäher sind 50% teurer als letztes Jahr. Aufgrund eines Rasenmäher Zuliefererengpasses. Ja? Keine Ahnung. Ja? Da kann ich nicht, das merkt der Hörer, da bin ich dann nicht authentisch. Für Moderatoren, für Personalities ist die Authentizität wichtig. Aber wenn du reden sollst und in dem Fall ein Fachthema hast, macht Authentizität überhaupt keinen Sinn. Kurz drüber nachdenken. Beispiel. Barack Obama ist nicht authentisch. Wenn das stimmt, was ich über ihn gelesen habe, und ich habe es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelesen, war Barack Obama, bevor er Politiker wurde, ja Jurist, der Juristen Englisch vor sich hingenuschelt hat in sich gekehrt halt also so, so ein Knochentrockener Jurist. Der hatte natürlich Training. Yes, we can lässt eine Pause, guckt links rechts. Das heißt, der authentische Barack wäre nie Präsident geworden, der trainierte Barack Obama, mhm. aber schon. Oder ein Vorstand, ein Finanzvorstand von einem DAX Unternehmen, wenn man sagt, ja sei authentisch bei der Jahrespressekonferenz oder bei der Aktionärsversammlung wenn es jetzt nicht das super Rednertalent ist, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, dann äh, ist der super im Fachbereich, hat vielleicht seine zehn Kollegen im Kernteam, die sich Zahlen zuwerfen, die da viel nuscheln, aber wenn er die Zahlen präsentieren soll, muss er doch verständlich sein. Das heißt, bei den beiden, das finde ich so, so so prägnante Beispiele, wenn die authentisch wären in dem Moment, in dem sie zu anderen sprechen und Präsentationen vorbereiten würden sie verlieren. Und das ist für mich die Lüge von der Authentizität. Das ist natürlich eine Definitionssache.
2: Ne? Ich meine, es geht natürlich auch darum, das zu leben, was man erzählt. Mhm. Also wenn ich jetzt hier ein großes Unternehmen habe und spreche von, ja, das Team ist mir wichtig, Teambuilding und mhm. meine Mitarbeiter sind mir alles und man weiß genau, im Alltag kümmert er sich einen Scheiß um mhm. die Mitarbeiter, dann ist es halt einfach null authentisch. Ja, Ich glaube, das sind auch so Punkte, die man dabei berücksichtigen muss.
0: Absolut. Die Frage ist nur, wo erzählt er das? Wenn er das auf einer äh, Konferenz erzählt, wo andere Vorstände beisammen sind, aber nicht Kollegen im Publikum, ja, dann schafft er es trotzdem durch diese nicht authentische Geschichte ein Image von sich aufzubauen. Also die Frage aber ist also immer, was mir ist das geht's, Ja, Ja, klar. Ja. genau.
2: Aber mir ist es eigentlich schon wichtig, das, was ich erzähle. Richtig. Was ich dir erzähle, was ich euch da draußen erzähle, dass ich das wirklich auch lebe. Das ist mhm. mir schon wichtig. Also das heißt, für mich ist das schon authentisch, wenn man dem Zuschauer nichts vormacht. Und wenn ich hier sage, ich wäre der größte Technik-Nerd oder was weiß ich, ich erzähle mhm. irgendwas. Und, und man weiß einfach es ist nichts dahinter. Ja. Das stimmt.
0: Aber wenn du morgens aufstehst ähm, und also neben deiner Freundin aufwachst, dann sagst du wahrscheinlich auch eher ganz authentisch, Clemens bei sich, äh, Moin Schatz, müssen ja auch einen Kaffee auslassen? <lacht> so würdest du nie in eine Kamera sprechen. Ja natürlich. Ja, also die es gibt verschiedene Rollen im so, Leben. So ist es. Und, und da kann man nämlich schon sagen: Ja, aber Rollen sind doch nicht authentisch. Doch ein Schauspieler, der brillant ist, der ist, den nehmen wir das ja in dem Moment Absolut. ab. Absolut. Ja, ja, klar. So, das heißt, ich will nicht Menschen, die vor anderen Menschen äh, reden müssen, zu Schauspielern machen. Also sie sollen nichts spielen. Deswegen lass uns vielleicht darauf einigen, dass es eben die Definitionsfrage ist. Jeder hat verschiedene Charaktermerkmale. Morgens im Bett kannst du dir das Nuscheln und Schatzarm umschlingen erreichen, äh, also leisten. Wenn du aber das Publikum umarmen sollst, musst du verdammt nochmal deutlicher sprechen. Und das ist dann auch schon eine Form der Vorbereitung, die mit der Grundauthentizität des Morgens aufwachen nichts zu tun hat. Das heißt, ein guter Redner hat die Charaktermerkmale, die in ihm sind, er fährt die hoch, die für sein Kommunikationsziel wichtig sind, ich will die Menschen emotional erreichen, ich will vielleicht auch beliebt sein, ich will auch mal was Kritisches sagen, ich will authentisch sein, meine Haltung ist mir wichtig. Aber lass die Sachen weg im privaten Bereich, die auch zu deiner Authentizität gehören, die aber vielleicht kontraproduktiv sind, wenn du vor Menschen redest. Nur man hört überall, sei authentisch, sei wie du bist und dann, dann passt es schon. Und das Zweite, was mich aufregt in dieser äh, Rhetorik-Coaching-Szene ist, wenn du nervös bist, sei auch da einfach wie du bist und sag das deinem Publikum. Also auch da kann man es nicht rein dogmatisch sehen. Es gibt vielleicht Momente, wo es passt. Aber wenn du auf die Bühne gehst und Bühne jetzt immer nur stellvertretend für vor Kollegen was präsentierst in einem Meeting mit fünf Leuten, aber auch bei der Weihnachtsfeier, bei der Vereinsfeier und du stellst dich hin und hast was zu sagen, hast auch ein Kommunikationsziel. Lass mal die Weihnachtsfeier vielleicht weg, da wäre es nicht so dramatisch. So, hallo, ich muss jetzt was erzählen zur Datenschutzgrundverordnung. Ich bin echt sau nervös. Ja, Was passiert denn da im Handyzeitalter? in deinem Publikum, weiß ich, okay, das wird wieder so ein Schnarchvortrag, ah, ich check mal Mails. Wenn du zum Steuerberater gehst und er sagt, schön, dass Sie da sind, ich bin jetzt aber auch nicht ganz so fit mit den neuen Gesetzes, <lacht> Vertraust du den ja. Wenn du eine Knieoperation hast, hast du das Aufklärungsgespräch. Mensch, Herr Bittner, freue mich, dass Sie da sind. Bisher war ich nur Assistenzarzt. Sie sind jetzt meine erste, bin ein bisschen nervös, weil Sie meine erste eigene Operation sind. Hast du dann Vertrauen? <lacht> nee, ist nicht so geil. Nee. Ist nicht so geil. Das heißt, Selbstbewusstsein vortäuschen in der ersten Minute. Es ist okay, wenn man in der Mitte es mal laufen lässt, wenn man sich vergaloppiert, dann kann man schon mal auch sagen, Sorry, jetzt habe ich gerade Faden verloren, weil ich habe gerade so viel in meinem Kopf und äh, mache das auch nicht jeden Tag. Das ist okay, aber in dieser ersten Minute, wenn es um den Beziehungsaufbau geht und als Publikum der erste Eindruck ist, ja, der kann das ja gar nicht, der will das ja gar nicht, der ist nervös. Das ist also komplett der schwachsinnigste Bullshit-Tipp, den es gibt in dieser Szene. Und wenn du nervös bist, geh auf die Bühne und sag es. Nein, am Anfang musst du fake it until you make it, bis du im Flow bist. Du musst selbstbewusst auftreten, weil in dieser ersten Minute, wie bei dir in den ersten zehn Sekunden im Film, entscheidet sich, ob ich dem vertraue. Also Selbstvertrauen von dir selber auf der Bühne. Mhm. Die erste Minute auch bis zum Erbrechen zu Hause üben oder im Auto noch auf dem Weg zum, zum Konferenzraum und dann wird das was. Also nicht zu authentisch, wenn du quasi viele Nuschel-Authentizitäten zu Hause hast. Und bitte die Nervosität am Anfang nicht gleich offenbaren, weil dann hast du mhm. das Publikum sofort Hast worden.
2: du noch einen Tipp? Also man kennt es ja trotzdem, dieses Herzklopfen. Ba ja. ba -bam, ba -bam, ba -bam. Also ich hatte es auch ganz okay. schlimm, auch so dass es manchmal zu Blackouts geführt hat, gerade mhm. so, wenn ich vor der Gruppe oder vor der Klasse mal gesprochen habe. Äh, mittlerweile habe ich gelernt, so erstmal auf der Bühne ankommen, Mhm. schau dich mal um, ja vielleicht sogar vorher schon mal die Bühne betreten, wenn wenn niemand da ist, einfach so ein Gefühl für die Situation bekommen. Sich auch vielleicht einzelne Leute rauspicken. Das sorgt allein schon bei mir, um, um mhm. Ruhe einkehren zu lassen. Hast du noch so einen Tipp, wie man mit Nervosität umgeht? Ich meine, der eine hat es mehr, der andere weniger. Aber es ist halt einfach hart.
0: Da kannst du nicht ja. nur blöffen, wenn du merkst, oh, Alter, ey, was macht die Pumpe? Was ist denn los? Genau. Aber ich glaube tatsächlich, indem du versuchst, die erste Minute nur noch abspulen zu müssen, hat nichts mit Runterleiern zu tun. Mhm. Ne? Sondern wenn du weißt, die erste Minute, da fängst du entweder mit einer Geschichte an oder sagst, hey, das ist mein Ziel, ich möchte, wenn ihr mir jetzt eine halbe Stunde zuhört, dass ihr mit dem und dem Gedanken rausgeht. Also du hast ja da irgendetwas in dieser ersten Minute drin, was wichtig ist, um das Publikum zu erreichen. Wenn du die wirklich zehnmal in Echtzeit zu Hause übst, glaube ich, dass die Pumpe viel weniger geht, als wenn du, dieser ersten Minute nicht die Vorbereitung und den Stellenwert einräumst, die sie verdient. Also ich wette mit dir um 50 Prozent, selbst wenn du ein Lampenfieber-Typ bist, sagen ja auch Schauspieler, ganz erfahrene Schauspieler, die äh, sagen, ich habe immer noch Lampenfieber, wenn ich auf die Bühne gehe, es ist 50 Prozent weniger da. So Und dann, da habe ich mich auch mal schlau gemacht, weil ich auch erst dachte, Meditation, das ist hier diese Räucherstäbchen-Nummer, Gott sei Dank kommt das langsam aus dieser esoterischen Ecke raus, wenn man mal hört, wer meditiert. Also ich habe da auch eineinhalb vor eineinhalb Jahren angefangen mit so einer Meditations-App, ähm, nicht professionell, aber im Sinne von ich bin einfach mal bei mir und atme. Wenn du, und das ist ja erwiesen, in der Meditation, was nichts anderes ist als Atemtechnik, wenn du bewusst einatmest, und ich gehe da, das ist mein Königstipp, ich gehe immer aufs Klo, wenn mhm. ich auf eine Bühne raus muss, egal ob das jetzt 100.000 Menschen sind, wie beim FIFA Fanfest 2006, was auch für mich eine wahnsinnige Menge war, die da vor der Bühne war, oder wenn es äh, zehn Leute sind, aber es geht für dich um was in der Präsentation. Geh aufs Klo, auch wenn du nicht musst. Geh auf die Kabine oder schließ dich ein in der Kabine und atme. In der Hoffnung, dass vorher da nicht gerade ein anderer... <lacht> ne? Atme zehnmal bewusst ein und aus. Und zwar, und jetzt ist gut, dass wir eine Kamera haben. Jetzt kommt der Bereich Mut zur Plauze. Hm? Mach in die Kamera, die ist total, aber die ist, die ist okay. äh, ein bisschen so, Also du atmest ein in den unteren Bauch und wieder aus. Die Bauchatmung ist da wirklich genial, weil sie senkt deine Herzfrequenz. Also Atem mhm. generell, wenn du dich bewusst auf den Atem konzentrierst, senkt die Herzfrequenz. Und Lampenfieber oder wie du sagst, dir geht die Pumpe ist ja nichts anderes, als dass der Puls hochgeht. So, wenn wir jetzt schon mal zusammenfassen bis hierher. Du bist geiler vorbereitet auf den Einstieg, wo die Nervosität am größten ist. Wie bei der Mathe-Schulaufgabe. Am Anfang, wenn du das Blatt bekommst, bist du nervös. Das heißt, 50% durch eine bessere Vorbereitung der ersten Minute ist deine Nervosität schon abgebaut. Und wenn du diese Atemtechnik dir angewöhnst, den Moment für dich hast, auf dem Klo, wo auch immer, dann baust du nochmal, ich habe es nicht überprüft, aber sicher nochmal 20-30% Prozent ab. Und was bleibt dann? Die Anspannung, die aber gut ist, weil sie dich in den Fokus bringt und in die Konzentration. Und du wirst merken, in der Regel, was du gerade sagtest mit auf der Bühne ankommen, Diese erste, wenn die ersten ein, zwei Minuten rum sind, dann ist es ja auch okay, ja. weil du weißt ja, was du alles sagen willst und hast im Zweifel bei einem Blackout die von mir oft empfohlene Notkarteikarte wo du einfach deinen Fahrplan drauf mhm. hast. Ja, so wie zum Beispiel genau. hier,
2: ne? wir sind ja fast durch. <lacht> aber es ist einfach so, ich, ich ja? habe hab nicht mal drauf geguckt, aber man weiß, okay, wenn was ist, ich ja. habe hab was vergessen
0: oder so. Und es ist auch völlig okay. Mhm. Absolut. Genau, also das sind so die Sachen, wie man sich äh, runterbringt. Auch ich habe dieses Herzklopfen noch auf der Bühne, aber ich weiß, ich kann mir vertrauen, weil ich immer vorbereitet ja. bin. Und selbst wenn ich nicht vorbereitet bin, hilft mir die Session auf dem Klo und die Atemtechnik... Mhm, also das ist interessant,
2: ja, dass es wirklich praxisbewährt
0: ist. Und ich merke aber, aber auch
2: dieser Punkt, okay, so ein bisschen pumpen ist schon gut, Ja. dann bist du wach. Ja. Ja? Also ich hatte auch mal so so mal so einen Vortrag, wo ich ein bisschen schläfrig war, da kam die Pumpe nicht, habe ich gedacht, ja, jetzt irgendwie so, bist du auch nicht so 100% konzentriert. Also dass dieses... Adrenalin ja. sorgt dafür, du bist auf Betriebstemperatur, merkst danach auch echt, du bist nass geschwitzt. Das ja. ist echt krass, was das irgendwie mit dem Körper macht, aber das darf man, glaube ich, nicht negativ bewerten. Das sorgt einfach dafür, dass du
0: 100% im Jetzt bist und beim genau. Publikum und dann auch einfach konzentriert bist. Ne? Absolut. Also ich sage ja, alles machen vorher, was Selbstvertrauen bringt. Du hast alles mhm. getan in der Vorbereitung, trotzdem versprichst du dich. Auch das... Die Eigenwahrnehmung ist viel, viel fieser als im Publikum. Mhm. Also was habe ich mich schon versprochen? Also ich, mich regt es tatsächlich auf, wenn ich mal äh, Führungskräften äh, Geht jetzt schon los? Führungskräftekonferenzen moderiere, wo du vielleicht mal den Vorstand abmoderierst. Dann hast du 30 Sekunden, wo du die klassische Zwischenmoderation okay. machst und dem anderen die, die Brücke ebnest oder den Weg ebnest, damit er seinen Vortrag hat. Und in diesen kurzen vier, fünf Sätzen verspreche ich mich das regt mich auf. Mhm. Also jetzt nicht mehr, aber früher hat es mich aufgeregt. Ich habe aufre sich aufregen und ärgern ab abgeschafft. Das ist, äh, Und wenn es einem so jedes zweite Mal gelingt, es hilft einem auch tatsächlich für den Vortragsbereich. Wäre aber ein eigenes Thema eine Stunde mhm. lang. <lacht> so Und dann, wenn ich mich dann verhasple, mache ich die komplette Flucht nach vorne. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen wäre. Mhm. Aber das ist die Frage, wie gehst du mit einer Panne im Vortrag um? Und wenn du einfach in dir merkst, das Gefühl verspürst, es ist ätzend für dich selber, dann mache ich eine Pause nach dem Versprecher. Gucke ins Publikum. Pausen sind schwierig auszuhalten, mhm. ne? auch jetzt schon. Und äh, sage zum Beispiel, Sie haben hier einen echten Profi engagiert. Ich glaube, bei meinem Sprachtalent wenn ich es schaffe, mich in vier Sätzen gerade dreimal zu versprechen, da sollte ich beruflich was mit Kommunikation machen. Ach, mache ich ja. Ich bin ja hier Moderator. So, und jetzt Kollege XY. Viel Spaß. Dann habe ich mein eigenes Gefühl sofort aufgelöst, habe eine Flucht nach vorne angetreten, den Satz mit, oh, ich sollte vielleicht was mit Sprache machen, den habe ich parat für solche Situationen. Auch das ist eine gewisse Vorbereitung. Und bin noch sausympathisch im Publikum. Also ich ja. weiß, mir kann nichts passieren ich habe das Selbstvertrauen, mhm. ich habe gefühlt alle Situationen erlebt, mir kann nichts passieren. Und wenn man sich da einfach mehr vertraut, je öfter man redet, jede Gelegenheit ergreifen, bei der Vereinsfeier, mhm. bei einer Familienfeier, ein paar Wo Worte sagen, ähm, es ist überhaupt nicht dramatisch. Und wenn du dir vertrauen kannst, dass du schon irgendwie auch durchkommst, mhm. äh, selbst wenn du es nicht so gewohnt bist, weil du es dann in der Mitte ansprichst, ne? Wichtig mhm. nicht am Anfang, oh, mhm. ich habe Schiss, äh, in der Mitte. Ja, ähm, auch mit Selbstironie einfach Selbstironie, ja. also Humor löst alles auf. Und jetzt, sagen wir mal, jeder hat jetzt nicht unbedingt
2: die Möglichkeit, bei Bayern 3 zu moderieren. Absolut. Äh, vor der Vorstandschaft zu sprechen, mhm. große Events. Aber jeder hat die Möglichkeit, zum Beispiel eine Insta-Story zu machen. Das ist eine neue Disziplin, mhm. ja auch für dich. Na? Absolut. Was hat sich so für dich durch Insta-Story geändert? Bereitest du dich anders vor? Gehst du einfach direkt rein? Wie, wie ist für dich so die, die Insta-Story?
0: Also das ist äh, hochinteressant, weil äh, ich habe gelernt, da von meinem Vorbereitungsperfektionismus mhm. ein bisschen zurückgehen zu müssen, habe aber natürlich auch den Anspruch, wenn eine Frage aus der Community kommt, ähm, Axel, wie vermeide ich es, rot zu werden, wenn ich von Menschen sprechen muss? Dann will ich da schon was mit Substanz vermitteln. Ja? Also mhm. dann fallen mir so ein, zwei Tipps von mir selbst ein und dann denke ich, nee, ich recherchiere aber auch erst mhm. nochmal. Um da, äh, es gibt bestimmt auch in der Wissenschaft eine Studie, die, die auch sagt, okay, es ist hier der, das Thema, einmal aus Scham wird man rot, und aus Angst vor Ausgrenzung habe ich, bevor ich mich darauf vorbereitet habe, in der Form noch nie so gesehen, mm -hmm. diese Angst vor Ausgrenzung. Weil das ist ja mm -hmm. ein wissenschaftlicher Hintergrund. Und ja, stimmt. Kann ich einbauen, ist für meine Zielgruppe wichtig. Mm -hmm. Dadurch habe ich mich schon fachlich verbessert mm -hmm. und kann dem anderen auch helfen, indem er sagt, ach, ja. ja, stimmt. Aber die Kollegen, die die kennen mich ja, wenn ich vor denen sprechen muss, Angst vor Ausgrenzung muss ich eigentlich gar nicht haben. Und schon mm -hmm. habe ich hab ich meinem Insta-Follower geholfen und habe mich selbst mm -hmm. verbessert. Also, also da
2: bereite ich mich auch
0: vor. Bei diesem... Nimm die Menschen mit durch den Tag, was ja die eigentliche Funktion von der Insta Story ist. Ja, ähm, da bereite ich mich logischerweise nicht vor. Mann, mach doch mal jetzt eine Insta Story. Hab aber komplett gelernt loszulassen. Also was ich Mach hab... doch mal jetzt eine. Wie würdest hab... du jetzt machen? Jetzt würde ich machen. Holst du? Holst du? Sorry, ich hol mal kurz. Moment. <lacht> also also kommt, äh, spontan.
2: Als ja. als weggelegt. Und Flugmodus. Vorbildlich. So, Weil jetzt. mir hier der
0: Interviewer gesagt hat, das macht man nicht. Also, Insta-Story, ich würde es jetzt, ich habe, Flugmodus dauert jetzt zu so lange aufzulösen, aber hier in dieses Ding da nur, nur reinzugucken, ist ja auch was, vor allem mhm. ich, ich, ich schiele, ich habe so ein Schielauge. Mhm, mh. Also, das habe ich zum Beispiel gemerkt, äh, Eitelkeiten darfst du nicht haben. Ich habe noch nicht einmal einen Filter benutzt ähm, und habe gesehen, wenn ich eine Insta-Story mache, hallo, ich bin jetzt hier gerade mit Clemens im Setting im Interview, dass ich so, ich habe hier so wie so eine Art Ärgerfalte, habe ich gesehen. <lacht> und denke mir wahrscheinlich, und du lachst schon, Wahrscheinlich merkt sie draußen keiner so unbedingt. Ich schaue mir dann die Insta-Story an und sehe nur die Ärgerfalte. falte ja? Und äh, ich will nicht an, diesem, an dieser Falte arbeiten, die wegzukriegen. Man sagt, Gott, wenn es daran scheitert, ist soll so. mir, Und das ist für mich so die große Erkenntnis in diesem YouTube- und Insta-Zeitalter. Mhm. Da ist es wieder maximale Authentizität, die Sinn macht. Ja. Da bin ich wieder bei allen. Wenn ich tausend Filter dann drüberlegen. Ne? Oh, ist mir doch wurscht. Bei mir geht es um Content und natürlich ist das ein Tool, um die Menschen. Äh, ähm, ja im Prinzip um, um an sie ranzukommen und ich verheimlich da nichts und das Wo, wobei ist ich sinnvoll. auch glaube Prost. jetzt
2: cheers, macht man das so keine Ahnung <lacht> bei Insta Story dass man auch nicht immer nur wenn man jetzt die Story anmacht so diese Schranke hat ah fuck ich muss ja Mehrwert bringen und wenn ich keinen Mehrwert bringe mhm. dann dann geht die Schranke nicht auf so aber manchmal geht es auch einfach nur um Entertainment ja. ja aus dem Leben ein bisschen was erzählen die Menschen kennenlernen ja und vielleicht ein bisschen Inspiration rausbringen. So, ach krass, was der da macht, wusste ich gar nicht. Ah ja, komm, kann ich auch mal wieder ausprobieren. Ach, der ist heute auf dem Rad. Komm, ja. ich nehme das mal mit. Eigentlich, warum gehen wir nicht auf, aufs Rad? Ja.
0: Aber du denkst da ja auch nicht drüber nach, äh, ziehe ich jetzt die rechte Augenbraue nach oben, was ich vielleicht, wäre ich, Model einer Werbeplakatkampagne äh, also ja, würde. sind wir ja nicht. sind wir ja nicht. Das ist ja beim Radio. <lacht> ja, nein, also auch mal
2: locker machen und nicht immer nur die Mehrwertbrille aufhaben, so, ah oh, fuck, muss ja immer nur Content liefern, so mhm. einfach mal aus dem Leben. Das wollen die Leute auch. Ich glaube, sie wollen auch nicht den Oberlehrer haben, der immer nur
0: mhm. einen von vorne erzählt, so ich weiß es, ja. ich erzähle es euch jetzt. Ja, glaube ich auch. Da, da, da muss ich besser werden und auch da noch mehr loslassen, weil ich denke immer, ach, jetzt haue ich wieder was raus, sind so viele mhm. Fragen, die aus, aufgestaut sind. Also ich setze mich da viel mehr unter Druck, mhm. als es die Zielgruppe, die Follower wahrscheinlich erwarten. Ja,
2: und ich glaube, genau, da muss man sich fragen, mal Insta-Story ist nicht Perfektionismus. Mhm mal aus dem Leben, da ist der, der Versprecher dann auch drin. und ja. Eben vielleicht der Ansatz so, es gibt jetzt nur einen Take, den mache ich jetzt und wenn ich mir verspreche, dann nehme ich es nochmal spielerisch auf. Da kann man es halt geil üben. Na? Richtig. Das ist eine, eine geile Übung im Alltag, eben wenn man nicht auf, man steht nicht jeden Tag auf der Bühne oder ist hinter einem Bayern 3 Mikro und da kannst du es einfach üben. So, Punkt. Punkt. <lacht> und zum Üben, also Theorie, sich aneignen ist natürlich perfekt, dein Podcast. Können wir gleich noch als Abschluss. Ist das jetzt der Werbeblock? Das Ganze, ja, also vielleicht auch Werbung. der Punkt so, was, was hast du in Zukunft genau. noch vor? Äh, weil ja. ich höre es ich mir regelmäßig an, finde es sehr, sehr geil. Coole Interviews, hm. aber auch coole äh, Solo-Sessions äh, mit viel Content diesmal. Ne? Ja. Die sind on point, das muss ich auch sagen. Und was was gibt's in Zukunft noch?
0: Genau, also äh, ich äh, es ist unfassbar, wie viel Zeit dieses Projekt verschlingt. Ja, Das macht man ja alles aus, aus Leidenschaft. Äh, ich kann da wirklich auch nur empfehlen, mal die Folge mit Daniel Bahr, Ex-Gesundheitsminister. Und ähm, inzwischen Allianzvorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. Der haut so viel Content raus. Sein großes Thema ist keine Angst vor großen Tieren. Ja, also auch der hatte als Mitte-20-Jähriger seine erste Rede im Bundestag. Dann war er mit, ich glaube, Anfang 30 äh, Gesundheitsminister oder mit Mitte 30. Der hatte diverse erste Male. Und wenn man das hört, merkt, ach so, auch ein so rhetorisch brillanter wie Daniel Bahr hat auch mal klein mhm. angefangen. Das, also diesen Mut möchte ich vermitteln durch mhm. die Gesprächspartner. Und äh, weiterhin wird es viel Content geben. Und was ich aber auch habe, und da, glaube ich, unterscheide ich mich wirklich äh, in der Branche, nachdem ich ja vom Podcasting nicht leben muss, weil ich ja schon zwei Jobs äh, habe in dem Fall, ähm, habe auch ich natürlich ähm, ein kostenloses E-Book, sogar zwei. Das eine heißt Angstfrei reden, falls man das... Können Sie das verlinken können das das, hier unter diesem Video? Ja, das wird hier
2: unten in der Beschreibung ja. wird das verlinkt. <lacht> äh, und Axel Robert Müller heißt der Podcast... Genau, also entweder bei iTunes...
0: Erfolgreich Ach, genau. reden. Erfolgreich reden, kann man, kann man sagen. Bei
2: iTunes, bei Spotify...
0: Bei Spotify Pod sind wir noch nicht, aber... Äh, Podcast Addict, bei den... Wo, wo auch immer können wir auch... Bei den android richtig. reden. da ist es erfolgreichreden.lipsinn.com, kann ich auch den Link geben. Was ich noch sagen wollte bei diesem E-Book, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du diese Vorbereitung professionalisierst mhm. und... Selbstvertrauen gewinnst. Und das auch mhm. und da sind die Tools drin, die ich auch in den teuren Führungskräfte-Coachings mache, weil ich finde, einer, der sich privat verbessern will und nicht das Geld hat, weil es ihm die Firma zahlt, soll genauso an der Hand genommen werden können und ähm, mit dem Ding kann man arbeiten, ohne irgendwie ein Coaching machen zu müssen und das haue ich alles kostenlos raus, wie raus. auch beim Podcast und halt da nichts zurück. Gibt's ja auch die Theorie, Mach 50% Prozent deines Wissens, dass es endlich äh, tolle Seminare gibt, äh, die man bei dir buchen kann. Ich ja. habe keine Seminare, die man buchen kann. Also Angstfrei und also ich finde es tatsächlich Unfold geil,
2: ja, weil die, weil die Podcasts, auch die Einzelfolgen, äh, die sind, du setzt genau das um, was du eigentlich predigst in der Praxis. Also kann man schon allein wie du es verpackst, so viel daraus lernen, daraus ziehen, finde ich richtig geil. Also kannst Vielen du nur em empfehlen sehr sehr cool also wenn euch generell dieses Thema jetzt interessiert dann dann schaut bei Axel vorbei abonniert äh, den Podcast alles genau, alles YouTube geht auch noch ein bisschen mehr ne genau ja YouTube <lacht> ist aber das läuft halt nebenbei ne aber Richtig. da kriegt man im Prinzip dann auch ähnlichen Content wie jetzt äh, Podcast.
0: Genau, also die wichtigsten Fragen, die mich auf Insta erreichen, wo ich dann, obwohl man ja sagt, Insta-Stories sollten jetzt nicht vier, fünf Minuten sein, ich kann mich da oft nicht kurz fassen, weil mir dann so viel einfällt aus meiner Praxis, dann nehmen wir die Insta-Videos, die ja dann verschwinden nach 24 Stunden und stellen sie auf YouTube. Was eigentlich ein geiler geiler Zug ist. Genau, also weil weil der Content ist ja immer wieder gefragt. Mhm. Ich kann auch ab und zu, wenn sich Fragen wiederholen, weil man neue Follower, ich habe angefangen, glaube ich, mit mit 7 800, jetzt sind wir bei knapp 2000, ähm. Da kann ich sagen, hey, die Frage, wie du dich optimal vorbereitest, guck auf den YouTube-Kanal. Mhm. Das ist dann wirklich nur eins. Also es ist nicht schick gemacht, nicht wie hier mit Licht und so mhm. wie bei dir, sondern es wäre ja Quatsch, das Wissen wieder dann im Nirvana versammeln genau. zu lassen. Also gerne auch YouTube abonnieren. Auch da kriegt man immer wieder Infos zum, zum Podcast und so klassische Alltagstipps. Auch so, wenn man wenig Zeit hat, sich vorzubereiten mhm. vom Chef, was aufs Auge gedrückt bekommen hat, dann muss man die Vorbereitung nämlich umstellen. Und wie das geht, auch da gibt es ein kleines YouTube-Video ja. dazu.
2: Also generell cooler Tipp, eigentlich auch für mich ja. Man macht ja so viele Stories, ja. dass man sie beibehält und dann halt einfach als separate YouTube Folge online stellt.
0: Hab ich jetzt dem YouTuber und. Asimia, ja, mir ja. Man lernt ja auch nie aus.
2: <lacht> genau. Also wie gesagt, schaut bei Axel Robert Müller vorbei und wenn euch das Video gefallen hat, hit the Like Button, kommentiert auch gerne was, was euch noch gefehlt hat, welches Thema euch noch reizt. Wir können gerne nochmal eine Session machen.
0: Ja, gerne. Also, Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch acht Geschichten auf Lager, aber. Aber das heute, ja heute machen wir da nicht mehr. <lacht> Bist du müde, ne? Zu viel
1: Storytelling ja, ja,
2: ja,
0: ist ja, auch schwierig. Ja, ja, irgendwann ist es ja. Ne?
1: Feierabend. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.